0: 012 News Podcast. Já na abertura do Cidade Sem Limite aqui na Mix FM em 94.9. Você pode sintonizar, acompanhar a gente no carro, no trabalho, em casa, onde quer que você esteja. A cidade de São José dos Campos, com mais de 700 mil habitantes, crescendo em ascendência. Isso é importante. O crescimento de uma cidade representa é, emprego, né? O faturamento melhora aí dos comércios, enfim, melhora a economia. De uma cidade exemplar né? e modelo para as outras cidades que é São José dos Campos. Uma cidade muito bacana, bonita, boa de se viver e tem até um slogan. Né? Bom é viver em São José. Hoje nós vamos receber aqui para falar um pouquinho sobre mobilidade urbana, ou seja, o trânsito na região de São José dos Campos. Você pode interagir e participar conosco também através do telefone da Mix. Linha direta da Mix aqui no Cidade Sem Limite. Você pode participar no 9. 81869407 anotou de novo para você registrar e mandar sua mensagem para cá para conversar com Paulo Guimarães Secretário de Mobilidade Urbana, ele que comanda o trânsito de São José dos Campos. É o 9818, para ficar mais fácil, 9818-69407. Manda sua mensagem para cá, pode ligar também, entrar em contato conosco, interagir e participar aqui do Cidade Sem Limite, na Mix FM. Sempre importante a sua participação. E o, o governador do estado de São Paulo quer facilitar a vida das pessoas. Ou seja, para aqueles que têm negócios, né? Referente a carros, você pode, a partir do momento que for aprovado, pelo menos ele já enviou um projeto para a Câmara. Para que seja avaliado e aprovado, né? O objetivo é que seja realmente aprovado para facilitar você fazer a transferência do seu carro, mesmo que você tenha parcelas em aberto. Eu acho que faz que vale a pena, né? Ah, isso aqui que tá fazendo um barulho tremendo aqui, né? As coisas abrem do nada, né? Hoje em dia, o que tem de vírus nesses celulares por aí, abre e a gente nem sabe o que está que acontecendo. Então, esse barulho é vírus dominando o celular do apresentador, é brincadeira esse negócio, né gente? Mas fiquem atentos porque notícias boas vão chegar sem dúvida nenhuma com a para o IPVA, isso é importante, o governador abre uma uma exceção aí, né? Aumentando o número de parcelas que antes você eh, tinha que pagar em três vezes a parcela do IPVA, agora subiu para para 5, então, melhorou e bastante. E a partir de junho, você pode começar a pagar a primeira parcela. Mas para aqueles que querem pagar, né, a parcela, ou seja, pagar a parcela única aproveitando um desconto de 9%, pode começar a pagar hoje. A partir de hoje, você já está liberado. Procura aí uma lotérica ou uma agência bancária para você pagar a taxa única com 9% de desconto no IPVA do seu carro 2022. Isso é bem importante. Para a cidade de São José dos Campos, muito obrigado à Câmara de Vereadores, na pessoa do vereador Roberto, Robertinho da Padaria. Muito obrigado acompanhando também o nosso programa. Isso é importante. O Jornal da Mix está aqui para prestar serviço e levar informação a você que nos acompanha todos os dias. Né, já em outros prefixos e agora na Mix para facilitar a sua vida falando para toda a região de São José dos Campos sinal chegando até Guarulhos e você interagindo com a gente aqui o vereador Roberto do Eleve, que é representante da Zona Leste também acompanhando em 94.9 aqui na Mix FM e daqui a pouco a gente recebe o secretário de Mobilidade Urbana dessa da cidade que mais cresce no Vale do Paraíba que é São José dos Campos tem prefeitos acompanhando a gente em outras cidades também e o João tem contato aí com os prefeitos que nos acompanham e respeitam o nosso trabalho, Joãozinho.
1: Olá, bom dia, Tony, bom dia, os nossos amigos da Mix FM, aqui é o Tiago Magno, prefeito de Lagoinha, gostaria aqui de desejar a você, Tony, é... Todo o sucesso do mundo nessa nova empreitada aí, nessa luta que vocês têm diariamente de levar informação à população. Estou sempre à disposição para vocês, para esclarecimentos da nossa cidade, da nossa região. Estou sempre às ordens. Um forte abraço a cada um de vocês e parabéns, porque você sempre é um sucesso. Aonde você está, você arrasta multidões para acompanhar esse jornalismo de qualidade e jornalismo responsável um abraço a cada um de
0: vocês Muito obrigado ao prefeito que sempre no, nos ajuda né é, eu não sei se precisa dar uma olhadinha para ver se se dá para liberar o secretário parece que a havia já estava subindo aí para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão de importante né sobre esse esse, esse essa tramitação de contratos da Itapemirim que isso realmente deixa a população muito preocupada como o, o Manuel fala o seguinte para gente Tony eu moro aqui no bairro Novo Horizonte você citou aí a zona leste onde o, o vereador Roberto do Eleve tem aqui a, a sua a, o seu maior eleitorado né o número maior de, de eleitores pergunta pro secretário se a gente vai ficar sem ônibus qual vai ser o trâmite já já pode ficar tranquilo que nós vamos falar um pouquinho a respeito disso bom entrando num outro assunto também bem importante é a questão da eleição né as pessoas hoje em dia elas estão sem saber estão a deriva essa é a pura realidade Estão à deriva sem saber o que vai acontecer nessa eleição. Para você ter uma ideia, nós aqui somos de forma nenhuma vamos tomar partido, né? Eu acho que isso é bem importante, é a, a proposta do, do Cidade Sem Limite aqui da Mix FM, mas é legal a gente discutir sim essa questão: a questão do voto, a questão da participação, a questão de saber quem você vai colocar para governar o seu estado, para governar o seu país, para governar a, a sua cidade. Isso é importante. O prefeito depende da Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores também depende do prefeito para que as coisas aconteçam no município. Da mesma forma, o presidente da República e o, o governador que é o, o, o sujeito que dá a canetada e cria as leis e determina junto com a Câmara, isso é bem importante. Agora você, né, que manda suas mensagens pra gente constantemente e a gente tem conversado muito a respeito disso, fica realmente difícil, né, a gente saber de algumas é, parcerias que foram disparadas recentemente e que muitas pessoas ficaram sem dúvida... É, bastante preocupadas, né? Com algumas parcerias, mas vamos esperar para ver o que que vai acontecer no final dessa história toda e o, o essa parceria, tô dizendo, entre o ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin e o, o, o Lula então foi uma parceria, né? Eu acho que essa semana ainda, ou na semana que vem, não sei, não é nenhuma previsão, mas a gente que acompanha os bastidores da política, pode haver reviravoltas aí no cenário político. Eu não sei, né? Se, se na, na majoritária, eu, enfim, mas pode haver aí uma mudança é, brusca na, no cenário político que vocês obviamente vão acompanhar aí através do nosso canal da Mix FM levando toda a informação. Quem acaba de chegar aqui nos estúdios é o secretário de mobilidade urbana, Paulo Guimarães, o Wolverine, conhecido como Wolverine, agora sim, viu? Gostei das facas aí, Wolverine, deveria colocar isso na próxima candidatura, se for candidato a alguma coisa, pronto, né? O Wolverine, Paulo Guimarães e um, um entre parentes, Wolverine. Obrigado pela sua presença, seja bem vindo aqui. O prefeito Felício Ramut esteve ontem conosco aqui, nós discutimos vários assuntos, mas deixamos essa parte de mobilidade urbana, dessa transação entre a Itapemirim e o contrato com São José dos Campos, o que está acontecendo também com a Itapemirim e a população quer saber de quem está à frente da pasta, que é o Paulo Guimarães, como as coisas vão
2: acontecer. Obrigado mais uma vez, Paulo, é um prazer ter você aqui na Mix. Bom dia, Tony, bom dia ao pessoal do estúdio, a todos que nos ouvem, agora 012 Mix, né? É, agora Eu... tem a, a Mix,
0: é o jornal da Mix, né? E, e agora era... é uma junção que a gente tem aí, que a gente, o nosso sinal chega em todos os lugares, isso é bem bacana. Vamos ampliando aí para levar a informação às pessoas que
2: precisam. Legal, parabéns aí pela pela expansão e fico à disposição aqui, vamos aproveitar o espaço, aproveitar a audiência para esclarecer, para tirar dúvida. Estamos aqui à disposição.
0: Muito bem, você nos acompanha em 94.9 Mix FM. Pode aumentar o volume aí no seu carro para acompanhar aqui o, o, o que o secretário vai dizer com relação à cidade que mais cresce no Vale do Paraíba. Secretário, tem esse embrólio da, da Itapemiri, nós conversamos ontem, né, demos uma rápida pincelada a respeito disso com o prefeito Felício Ramute, mas é o senhor que está à frente da pasta, né, os detalhes, números, enfim, e o que vai acontecer para que a, a população não fique sem o transporte coletivo. Como é que já houve um prazo que foi dado, né, 72 horas para que eles mostrassem um contrato de aquisição dos novos ônibus, que é uma exigência da prefeitura de São José. Eu não sei se isso aconteceu, né? E se não aconteceu, o processo pode ser interrompido agora. Parece-me que a Itapemirim pediu uma prorrogação,
2: ou seja, um tempo a mais para acertar esse contrato. Como é que tá essa situação? É, isso mesmo. Só, só lembrando as pessoas, né, o, o novo sistema de transporte público é dividido em três grandes partes. Uma parte, uma primeira parte, isso é, é, é pela lei, tá? Isso, existe uma lei que determina como vai ser o transporte público da cidade no futuro. No futuro próximo. Então, a primeira parte é a operação técnica que é o, 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 o transporte efetivo de passageiros. A segunda parte a gente chama de gestão financeira, que é a empresa que vai tomar conta do, da compensação dos pagamentos. É aquela que vai é, receber o pagamento da passagem e vai remunerar as empresas dessa operação técnica e uma, uma terceira parte desse sistema é o que a gente chama de estabelecimento de meios de pagamento que hoje a gente conhece como bilhete único e que no, no futuro ele vai ser transformado numa carteira digital o que a gente está falando é só dessa primeira parte o que a gente chama de operação técnica e é a parte mais pesada né? são aí cerca de 350, 370 milhões de investimentos já no primeiro ano porque compõem aí toda a aquisição de frota é, a contratação de mão de obra e a, a gestão de garagens então, essa primeira parte, ela é que determina, na verdade, o futuro do sistema de transporte público. Porque o, a gestão financeira e o estabelecimento de meios de pagamento, que são essas outras duas partes, hoje é, é tudo uma coisa só. As empresas que operam, elas cuidam da gestão financeira e cuidam dos meios de pagamento. A gestão financeira e os meios de pagamento no sistema atual, eles são o que a gente chama de bens reversíveis. Então, o que, que significa isso? Que a parte de tecnologia gestão financeira e gestão de pagamentos pertence à prefeitura. Então, no final das contas, se a gente conseguir resolver a operação técnica que é esse imbrólico a Itapemirim, a gente consegue fazer uma transição, inclusive usando é, o sistema atual para a gente fazer a modernização. E aí o que aconteceu lá atrás? A Itapemirim ganhou é, os contratos para os dois lotes. Primeiro ela ganhou o lote um, né, Com mais ou menos aí uns três, quatro meses é, é, de forma antecipada né? porque o lote 2 não foi próspero a gente reabriu e ela veio a ganhar o lote 2 então a partir do lote 1 um, ela teve aí um período de quase 100 dias aguardando a definição do lote 2 que ela podia já estar tá se preparando Sim. Né? e que a princípio a gente não viu essa movimentação
0: o lote 2 é, foi. foi, foi ela, consegui, ela ganhou o lote 2 quando? o lote 2
2: foi agora no mês de setembro se é, mês de setembro que foi, foi definido. Ou seja, e... de
0: setembro até agora, esse já foi o tempo que ela tinha para poder fazer a aquisição, começar a Isso. se preparar
2: para assumir a licitação. Isso, ela já sabia, então ela já sabia de forma bem antecipada, porque ela já tinha ganho lote 1, ela já podia estar tá resolvendo pelo menos parte do, do sistema de aquisição de frota. E aí, o, o próprio edital ele determinava que as ordens de serviço deveriam ser emitidas simultaneamente para não haver descompasso no futuro entre os contratos. Quando ela assinou o, o lote 2, por conta desses, dessa ordem de serviço é, necessitar de ser emitida de forma simultânea, quando ela ganhou o lote 2, disparou a ordem de serviço dos dois, dos dois contratos. Então, a partir daí, ela tem 150 dias para entrar em operação. Isso dava na nossa conta no meio de maio. Então, o que, que a gente fez? A gente fez uma conta de trás para frente e falou, olha, para ela conseguir operar em maio ela vai precisar comprar os veículos agora, em dezembro... Né, que de não 2005, deve ter pronta entrega, eu acredito. Exatamente, são veículos que ainda precisam ser fabricados, né, e o ônibus, o, o ele é interessante, porque ele, ele, ele envolve dois fornecedores. Ele envolve o fornecedor de chassi e o fornecedor de carroceria. Então precisa ter um casamento desses cronogramas. E quando a gente faz a conta de trás para frente, é, a data limite para fechamento desse contrato de, de compra caiu no dia 3 de janeiro então assim, qual é o grande alerta da prefeitura? Se ela não apresentar um contrato de compra no dia 3 de janeiro não vai dar tempo dela entrar em operação em maio então a gente se antecipou e uh, fez essa notificação e ela, é, porque ela não apresentou no dia três de janeiro conforme o cronograma que foi estabelecido ela teve 72 horas para se manifestar e na sexta-feira ela encaminhou uma documentação dizendo o seguinte, olha é, tô com um problema e preciso de mais prazo o que que ela falou nessa, nessa notificação? Um primeiro ponto, ela falou assim, olha, eu não consigo comprar os ônibus porque eu preciso saber qual vai ser a bilhetagem eletrônica que vai nesses ônibus. E esse argumento cai por terra, porque a bilhetagem eletrônica é padrão de mercado. Né? A mesma coisa, você falar assim, olha, eu não vou comprar um carro porque eu preciso saber qual é, eu vou usar um, um termo da nossa época, tá? O toca-fita que toca -fita, vai O no... toca-fita, <risos> exatamente. Que falta. Então, isso, esse argumento não tem cabimento, é um argumento técnico sem cabimento e o outro grupo de, de argumentos que ela apresentou, ela está dizendo o seguinte olha, estou sofrendo um ataque <risos> midiático, né? a mídia está tá, tá atacando a empresa e por conta desse ataque a imagem da empresa está sendo afetada isso por conta do que aconteceu na, na empresa aérea no final do ano, então a imagem da empresa está sendo afetada e como a imagem da empresa está tá sendo afetada, eu não estou conseguindo crédito para comprar os veículos então eu preciso de mais tempo até o final de janeiro porque eu estou tentando alugar esses veículos. A gente falou: espera um pouco. Primeiro, a, ataque midiático, problema de crédito, problema de imagem, não é problema da prefeitura. Existe não, um contrato que não tem nada a ver com isso, né? E que precisa ser cumprido. Sem dúvida. E o outro ponto é o seguinte: locação de frota não está previsto no edital. Porque o, o grande peso desse edital é o investimento que precisa ser feito. Né? São aí 370 milhões de investimento que se a gente transforma esse investimento em custo operacional, esse, esse custo operacional com a alocação dos veículos, ele entra no fluxo de caixa. O que, que significa isso? Se eu aceitar isso, eu estou mudando a regra do jogo. Lá atrás, se eu tivesse falado que a frota podia ser locada, empresas, outras empresas poderiam ter entrado. Então, eu não posso mudar a regra do jogo. Então, por isso, os argumentos da empresa não foram aceitos e a gente está agora, no início dessa semana, isso já foi para o jurídico ontem, para abertura de processo de penalidade e, é, consequentemente, rescisão contratual por descumprimento de contrato por parte da Itapemirim.
0: A partir do momento que rescindiu o contrato, o secretário Paulo Guimarães, secretário de mobilidade urbana de São José dos Campos, para você que ligou na Mix agora, está acompanhando o Jornal da Mix aqui com Cidade Sem Limite. A partir do momento que eh, houve a, a rescisão do contrato, rompimento portanto do que foi tratado e assinado. Essa empresa ainda tem um tempo atual, né, que hoje comanda o transporte coletivo de São José ainda tem um tempo a, a ficar. Dentro desse período Podendo prorrogar se houver necessidade,
2: abre-se uma outra licitação? Isso, exatamente. A prefeitura ela só pode fazer contratações por meio de licitação. Então, o, o que a gente quer fazer é resolver esse caso com a Itapemirim o mais rápido possível, lógico, sempre respeitando os prazos legais, dando oportunidade para a empresa é, se defender. Então a gente resolve isso com prioridade, mas sem afobação. Porque se a gente atropela, né? Ou, 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 eu vi um, um, um artigo hoje cedo que foi muito interessante, usou o termo abraço do afogado. Então a gente tem que tomar cuidado Tem que é. tomar cuidado com essa afobação Porque senão a gente se enterra junto com ela Exatamente. Então a gente está fazendo isso Então a ideia é sim resolver o mais rápido possível Mas a gente já começou ontem a fazer novos estudos Para ver o que, que a gente pode mudar no edital Lembrando, Antônio, a gente começou a construir esse edital em janeiro de 2019 Então a mobilidade é uma coisa que muda muito rápido então já tem outros elementos que são possíveis de a gente melhorar na concepção do serviço para inclusive tornar mais atrativa a licitação. Então a gente começa essa semana essa revisão do processo para no dia que sair a rescisão a gente já ter condição de publicar o um novo edital. Então a gente está priorizando bastante isso.
0: É, é fica realmente, é, é, as empresas têm que ter sem dúvida o é, um, um, um potencial... É, é... Gigantesco para poder participar de uma licitação como essa. O investimento para a nova frota de ônibus em São José dos Santos.
2: O senhor falou o valor aqui agora há pouco. Isso, é mais de 350 milhões. 350
0: coisa... milhões. São ônibus a exigência do contrato que a prefeitura tem. É, com as empresas ou com a empresa que ganhar aqui a licitação, são de ônibus novos e existe essa combinação entre carcaça e o chassi do do, do veículo, que são empresas distintas, claro, claro que eles se conversam e o objetivo é trabalhar junto, né? Agora vamos aguardar para ver o que que a gente vai ter do desfecho dessa, dessa história. O Jesse Nascimento tá na linha, vou pedir para o Jesse aguardar um minutinho, enquanto isso a gente faz um contato aqui com o, o, o Vander Vieira da Defesa Civil para a gente saber dele o que vai acontecer com a temperatura, se vai continuar oscilando, se vai continuar chovendo o tempo e a temperatura o, o Vander tem todas as informações tem contato direto com a Somar Meteorologia porque no litoral, final de semana, choveu todos os dias e noites também. São José dos Campos não foi diferente, tivemos inclusive vários pontos de alagamento, né? Na, na chuva anterior aí, o final de ano, a transição e vamos saber, parece que a previsão, segundo a gente tem de informação, o Vander vai confirmar isso pra gente, vai continuar chovendo e com chuvas fortes. Então, você se prepare e, e são dicas importantes, principalmente em locais alagados, né? Para você não entrar com o carro, enfim. Vander, bom dia, muito obrigado pela sua participação. Vander, sempre parceiro aqui, agora também na Mix FM, no Cidade Sem Limite, o um jornal da Mix, levando a informação e prestando serviço à população que nos acompanha todos os dias e alertando também... Que a, o alerta é muito importante. Vai continuar chovendo, Vander? Ou o, o tempo vai dar uma. A gente vai ter uma trégua aí, pelo menos, para tirar o bolor da roupa. Porque tá difícil.
1: Eu já estou embolorado, viu? Bom dia, Tony. Bom dia a todos a 012, os amigos agora. É um prazer sempre falar com você. É, Tony, mais um alerta, mais um aviso de risco meteorológico, né? Que foi emitido ontem pela Defesa Civil. Tem validade já, a partir de hoje, mas 72 horas. A posterior aí, o que vai levar significativamente os acumulados na nossa região em especial Vale do Litoral Norte, acima de 100 milímetros aí de solo saturado, então a gente orienta a população da nossa região a manter a atenção, que os próximos dias ainda teremos chuva.
0: Bom, então, uh, não há uh, previsão de, de do sol aparecer, pelo menos, para dar uma, uma trégua. Essa chuva, ela vem acompanhada de ventos fortes também, O Vander, ou só chuva, só água mesmo?
1: Chuvas de forte intensidade, em alguns momentos, acumulados, aí a, a, agregados aí com é, descargas elétricas, ventos fortes na região então.
0: Tá certo. Wander, muito obrigado pela sua participação. Era isso que eu queria saber de você e também os ouvintes aqui da Mix para ficarem preparados aí caso eh, a gente tenha alguma eh, indiferença aí com a, a temperatura, enfim, com a situação climática aqui na nossa região. Então, obrigado de verdade e qualquer informação extra estamos aqui à disposição para que você possa participar do nosso jornal da Mix para trazer mais detalhes. Obrigado, viu, Wander? um
1: eu que agradeço, Tony, você a todos aí, da Zero Mil e agora da Mix, é um prazer sempre falar com vocês. Lembrando, viu, Tony, lembrando aquela caracterização de risco, desculpa até tomar um pouquinho do seu tempo, mas é importante todos ficarem atentos agora. A inclinação de postes, árvores, próximos de residência, estalos dentro da residência, portas e janelas que não começam mais a fechar, ficarem enterradas, trincas perpendiculares, se isso acontecer, saia da residência, e se senhor MDC o grupo do 199, o grupo de bombeiros do 93 próximos dias aí com chuvas ainda tá? obrigado mais uma vez, um abraço a todos
0: obrigado Vander, Jéssica Nascimento sua pergunta para o secretário de mobilidade urbana, Paulo Guimarães
3: secretário, bom dia é, ontem o prefeito Feliz Ramon esteve nos estúdios e disse que o edital, o novo edital do transporte público vai apresentar novidades deu uma apertada nele, perguntei quais são as novidades, o prefeito saiu aí pela tangente eu pergunto ao secretário, quais serão as novidades e diante do fato que o senhor explanou agora há pouco de que os veículos precisam ser novos, existe no mercado a chance de que esses veículos sejam entregues a tempo, né? porque tem que produzir o chassi, tem que produzir a carroceria. Como é que fica essa situação, secretário? Bom dia.
2: Bom dia, Jesse. Então, na, na verdade, a gente é, vai precisar ter algumas novidades, porque, ó, como eu falei agora há pouco para o Tony, a, a mobilidade urbana ela muda muito rápido. É, e a gente já tem algumas... O edital começou a ser construído em 2019, então a gente já tem alguns elementos que a gente pode modificar. Bom, por exemplo, é, uma coisa que a gente chama de matriz de risco. É, ou, ou como é que funciona hoje a matriz de risco? Como é que funciona hoje o sistema de transporte público? O, 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 o que o cidadão paga na catraca é o que a empresa recebe. E hoje a gente tem três empresas é, e que acabam recebendo a mesma tarifa. Então, geralmente, isso gera, como são três empresas, uma, e a gente faz por tarifa média, uma empresa fica equilibrada, uma deficitária e outra superavitária. No, no novo modelo, a gente vai deixar isso mais claro. Né? Essa divisão entre o que a gente chama de tarifa técnica, que é o que a empresa recebe, e o que a gente chama de tarifa pública, que é o que o cidadão paga. A diferença entre uma e outra, então, a empresa vai receber pelo serviço prestado e uh, o cidadão vai pagar uma tarifa que seja adequada para o contexto que a gente está vivendo, contexto econômico, o dia a dia. A diferença entre uma e outra é o que a gente chama de subsídio ou superávit. Tem então, uma diferença que a prefeitura vai ter que arcar. Então, essa matriz de risco ela vai ficar mais clara é, agora para o próximo edital. E a questão da frota, que é uma questão... É, é, é que, que é a mais pesada é a mais importante desse contrato é, pode ser que a gente é, realmente, até por conta disso que aconteceu com a Itapemim, é, a gente vai fazer uma avaliação, vai olhar outros mercados outras licitações para ver se para em pé esse modelo, inclusive de frota alocada né? a gente tem aqui já na América do Sul esse modelo sendo praticado né? a gente já tem já o Chile é, a Bolívia já praticando bastante esse modelo, alguns, alguns dos exemplos na Argentina, o México também tem usado esse tipo de modelo, é, de permitir a, as frotas locadas porque a gente consegue uma redução de custo. Mas tudo isso está em análise, a gente não tem nenhuma definição com relação a isso, a, o próprio tamanho da frota, é, a gente deve fazer uma revisão, né o, hoje a gente está operando com 320 ônibus na cidade. É, isso representa mais ou menos 82% da nossa frota tradicional e o novo edital previa 445. O que a gente está vendo agora é se a gente consegue com uma frota um pouco menor, né, isso reduz um pouco também a necessidade de investimento e os prazos de mercado para poder entrar em operação, mas com uma frota um pouco menor a gente consegue entregar um serviço com a mesma qualidade para o cidadão. E quando a gente fez a consulta de mercado, 150 dias da assinatura do contrato, sim, são suficientes para a gente adquirir essa frota, desde que a empresa se mexa e tenha crédito na praça. né? Então, é, respondendo a sua pergunta, Jesse, sim, o tempo é suficiente. A gente já fez consultas com os fornecedores de chassi a Volvo, a, a Volks e a Mercedes. Todas elas conseguem entregar é, no prazo e tanto a Marco Polo quanto a Caio, que são as maiores encarroçadoras do país, também tem condição de entregar no prazo, desde que logicamente a empresa tenha capacidade e, e, e assuma os compromissos é, é, cumpra com os compromissos que ela assumiu.
0: Muito bem, virando aqui a, a página, mas antes, né tem uma pergunta aqui do Luciano, lá do centro da cidade, do estacionamento, ele diz o seguinte Tony, pergunta para o secretário de mobilidade urbana se vai haver algum reajuste de passagem após a, a, a o lote, né? Ou seja, a empresa que assumir a próxima concessão, se vai haver algum reajuste, vai reduzir ou a gente vai ter que pagar mais caro a passagem em São José?
2: É, na verdade, ó, a gente quer é, manter um controle melhor em cima desse, desse preço que o cidadão paga, então assim, a, a por conta dessa separação entre tarifa técnica e tarifa pública, a gente consegue ter um controle melhor é, com os preços. O nosso compromisso com a população é entregar um, um serviço melhor a um preço mais acessível. Então é isso que a gente está é, buscando, mas ó, a gente tem, se a gente pegar por exemplo, do último reajuste que foi dado, que foi do dia 20 de janeiro de 2020, né, para cá só de, de inflação já foi mais de 15%. O ano passado o diesel teve um aumento de, de cerca de é, 40%, foi 37% de aumento só no ano passado, é, o diesel e mão de obra a gente teve um reajuste aí de cerca de 8%, então a própria inflação tem pressionado um pouco a questão dos custos no sistema de transporte mas a gente está com um cuidado extremo com relação a isso, a gente tá, ainda está num período de pandemia, né? isso é, 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 demanda um tipo de gestão diferenciado, é principalmente para o sistema de transporte público, que foi um, um, um dos mercados mais afetados durante a pandemia, não só aqui em São José, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, a gente está tomando muito esse cuidado, né, tentando, né, a gente passa o tempo todo tentando equilibrar essa equação.
0: Muito bem, a gente volta depois do intervalo com o Paulo Guimarães, secretário de mobilidade urbana, com algumas perguntas aqui relacionadas ao trânsito de São José dos Campos. Não sai daí, o Jornal da Mix volta já. Muito bem, estamos de volta com o Jornal da Mix, levando informação e prestação de serviço a você que nos acompanha. Pergunta aqui para o secretário de Mobilidade Urbana, as pessoas que ligam para a gente aqui, principalmente transporte escolar. Virando a página, falamos. Aqui no primeiro bloco, a respeito da licitação da Itapemirim, contrato que vai ser rompido ainda não, tá na justiça. Pronto. Vamos aguardar aí o desfecho de mais essa novela e São José não pode ter ônibus usado, viu, gente? Já vivemos isso lá atrás, né? No, no, no passado tivemos aí essa um embrolho com relação a um transporte coletivo precário. Então, se a gente quer mudar, vamos trazer ônibus novo para cá, né? Que é a empresa a próxima ganhadora, vencedora que faça a coisa certa. Transporte escolar. Com a pandemia, a situação ficou complicada para todo mundo. Né? As escolas fecharam para conter a, a pandemia, e aí as crianças ficaram em casa, estudando online, e quem fazia o transporte escolar ficou parado. Não resta dúvida que as contas não param. O que a prefeitura, o que a Secretaria de Mobilidade Urbana eh, já pensou em fazer para ajudar esse pessoal do transporte escolar a voltar né, a trabalhar?
2: A gente fez uma, uma ação no finalzinho do ano, Tony, não só para o transporte escolar, mas tudo que a gente, é, que a gente chama de modais regulados. Então, o que, que é modal regulado? É todas as modalidades de transporte que a prefeitura coordena, que a prefeitura regulamenta na cidade. Então a gente tem os transportes privados, Então os aplicativos, por exemplo, entram no transporte privado, o, o transporte escolar também é um transporte privado, o fretamento e a gente tem os transportes públicos, né? o coletivo e o individual, que é o, é o nosso serviço de táxi aqui na cidade. O que, que a gente fez? Os veículos de transporte privado de aplicativos, eles tinham uma limitação de idade de 8 anos. É, isso é uma regra que a prefeitura determina e que as empresas, a é, Uber 99, essas que prestam serviço é, na cidade, elas precisam cumprir. Então, o que, que a gente fez para ajudar todos esses modais? Os aplicativos, a gente mudou a idade máxima dos veículos de 8 para 10 anos. Então, ele ficou é, muito mais próximo do que a gente pratica nos outros modais. E aqueles modais que têm alvarás. Então, o fretamento, o transporte alternativo, eh, o táxi, o transporte escolar, a gente suspendeu a exigência de idade de frota para o ano de 2022. Então, o que, que isso significa? O transportador escolar, por exemplo, que precisa, precisa renovar o alvará desse, dele deste ano, mas o veículo dele já atingiu a idade máxima e ele precisaria comprar um novo carro para conseguir o alvará, a gente suspendeu durante este ano de 2022 essa exigência, então ele vai poder renovar o alvará dele esse ano sem precisar trocar o carro, o ano que vem ele vai precisar trocar, porque já vai estar tá vencido, mas a gente deu essa, essa, esse ano de suspiro para ele tentar recuperar a sua atividade econômica, né? Guardar um dinheirinho para poder ter condição de trocar o carro no, no ano que vem.
0: Não em definitivo, mas pelo menos esse ano ele vai ficar tranquilo se o carro
2: venceu aí o período de 10 anos. Isso, exatamente. Esse ano a gente já tem já uma volta da atividade econômica, uma certa normalidade, então é, a gente entendeu que esse ano é um ano é, que a gente precisa dar essa ajuda para eles, para que eles possam realmente se preparar para o ano que vem é, acabar com tudo isso e a gente, se Deus quiser, ter uma vida normal de verdade
0: agente de mobilidade urbana é vulgarmente conhecido aí como marronzinho, a galera usa o, o termo marronzinho, mas tudo isso está mudando né? enfim, eu acho que a, a, os agentes de mobilidade urbana, eles estão ali para cuidar do trânsito e para evitar que aqueles indivíduos, principalmente motoqueiros né? eu não vou dizer motociclista, porque o motociclista tem uma certa disciplina não dá para comparar com o motoqueiro. Não existe uma forma de estender né, aquele sensor do, do radar até próximo da guia, o que eu vejo, secretário, de motoqueiros durante a noite, até durante o dia, em altíssima velocidade, eles procuram o canto da guia, porque, não sei, né? O senhor que vai dizer isso agora pra gente. Parece que ali eles não levam multa e passam com o sinal fechado, em altíssima velocidade, diminuiu bastante, eu tenho que ser, ser justo aqui, né? Diminuiu muito. Né, o, o ato de vandalismo desses motoqueiros abusados, né? não estou falando de, do, do trabalhador, estou falando desses abusados que vêm atrapalhar o trânsito mas essa é uma questão muito importante para a gente discutir aqui não tem como fechar o, 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 a passagem desses
2: motoqueiros com o radar? É, a, a moto é mais difícil né? a, a moto é, um, é um, um veículo muito pequeno, muito ágil e que tem alguns problemas é, para fiscalizar, primeiro que ele não tem placa dianteira e a placa traseira, ela tem uma, uma dimensão um pouco mais reduzida e ela é fácil de, de ser escondida pelo próprio motoqueiro. Põe a mão ali. Exato. É. Mas o que a gente tá fazendo, isso é um trabalho que está sendo feito lá no nosso CCO dentro do CiaSai como hoje a gente tem, é, a gente tem as mil câmeras do, do CSI, a gente tem mais ou menos uns 200 equipamentos é, de fiscalização eletrônica de fiscalização mesmo de trânsito e a gente integrou tudo isso no CSI. Então qual que é o trabalho que está sendo feito? É um trabalho de investigação mesmo. Muitas vezes a gente pega, porque quando ele passa no cantinho, Tony, o laço é que, como é que funciona a fiscalização? Para as pessoas entenderem, né? Você tem o um equipamento lá que é o conhecido como radar, né? o, o, o medidor de velocidade e ele é composto por uma câmera e por um sensor. Uma câmera, no um sensor e um mini computador. Então, o sensor, ele capta a velocidade que o veículo está passando, o computador processa essa informação e fala, olha, esse veículo passou acima da velocidade e a câmera vai tirar foto. O que acontece muitas vezes é que esse sensor que está no chão, ele, ele não pega só aquele espacinho que você vê a marca dele. Como ele é um laço indutivo, magnético, ele pega uma área maior. Então, quando o motoqueiro passa no cantinho, às vezes a gente consegue registrar a velocidade dele, mas não consegue pegar a placa porque fica fora de enquadramento aí entra o trabalho de inteligência. A gente pega ele nos outros equipamentos hum. e depois vincula aquelas imagens, aquela sequência de imagens à passagem dele cometendo infração. Então a gente está pegando muita moto. É um trabalho investigativo, é né? É um trabalho investigativo, mas tá dando... Né, a, a percepção da população é que tá dando resultado porque a gente está conseguindo ter um controle melhor em cima dessa turma.
0: É uma forma de disciplinar isso, pessoal, porque... E existem muitas motos... É, com documentação atrasada e até com queixa de furto, secretário?
2: Vocês já conseguiram detectar isso? Já detectamos, mas o que está acontecendo bastante aqui, Tony, é um trabalho que ah, o Bruno tem tentado coordenar junto com a Polícia Militar, muito de, muitos desses motoqueiros, né? Tem um motociclista a gente está falando do, é motoqueiro. do
0: motoqueiro, né?
2: É, não são habilitados, estão com problemas de documentação. Né? Então, o, o secretário Bruno tem feito um trabalho lá com, com a PM, com, enfim, com as forças de segurança dentro do São José Unida, porque ações, às vezes, de, de uma pequena fiscalização de trânsito, a gente consegue pegar, é, inclusive, coisas maiores. Né? Para você ter uma ideia, a gente fez uma integração agora com um banco de dados do governo federal chamado Cortex que é um sistema de inteligência do governo federal que congrega todas as informações relacionadas ao cidadão. E a gente já conseguiu achar, se não me engano, já foram uns três ou quatro procurados da justiça por conta é, de estarem andando com veículos aqui de sua propriedade. Então, o que acontece? A gente tem ó, o cara que está procurado da justiça, o CPF dele acaba sendo vinculado numa uma placa é, de um veículo, o veículo passa aqui no nosso equipamento de fiscalização eletrônica, dá um alerta que esse veículo está no nome de um cara que está procurado pela justiça, e aí as forças de segurança conseguem atuar, a Guarda Civil Municipal já conseguiu pegar, acho que uns três ou quatro casos já nesse sentido. Então... É um
0: sincronismo muito legal, né? Que a, a cidade de São José dos Campos tem hoje, com câmeras, que é a segurança eletrônica, tem o Bruno aí com os carros elétricos, enfim, da Guarda Civil Municipal, e também essa interação entre as polícias, né? A polícia civil, polícia militar, ambiental, isso é bem bacana. Tem uma pergunta do Luciano aqui, voltando a questão da, da, da concessão aí, né? Ou seja, da nova citação que vai abrir aí em breve, tão logo resolva essa questão do, do do dos contrato, do contrato com o Itapemirim. Ele pergunta o seguinte, Tony, bom dia, um abraço aí a todos vocês da Mix FM, Jornal da Mix, eu gostaria de saber se os ônibus que vão assumir aí o um novo contrato são ônibus de 13 metros com três portas ou são aqueles ônibus pequenos
2: que hoje circulam em São José dos Campos? É, na verdade, a exigência do edital, ele está se referindo. A gente, a gente chama. Esse ônibus ele tem dois modelos: o que a gente chama de convencional e o que a gente chama de padrão. O convencional, se você olhar na rua, você vai conseguir ver a diferença entre eles. O convencional é um ônibus que ele tem uma suspensão um pouco mais alta, ele, ele tem o um motor dianteiro e geralmente ele a transmissão é mecânica, o motorista Sim. precisa passar a marcha. Manual, né? Esse outro. E, e ele, tem uma, ele, geralmente ele tem 11 metros e 30, 11 metros e 50. Acima de 12 metros e 20, 2 metros e 10, a gente já chama de padrão. Então ele é, ele é bem diferente, ele é um piso baixo, ele tem suspensão a ar e motor traseiro. Então ele é um ônibus mais confortável para o passageiro e mais confortável para o motorista. A exigência do edital, sim, é ônibus padrão. Então respondendo a pergunta dele, são os ônibus maiores, os ônibus de três portas com piso baixo, câmbio automático, suspensão a ar, muito mais confortável. Para uma viagem mais longa, né? isso, é mais conforto o passageiro, né? Esse é o nosso compromisso também, de entregar um, um sistema mais confortável para o passageiro. Jesse, mais uma pergunta.
3: Eu não sei se o Paulo, foi o Paulo que respondeu a uma dessas perguntas ou trouxe a informação ainda no ano passado, no nosso programa Tony, de, que é, existiria a possibilidade de multa por câmeras em São José dos Campos. Como é que tá isso, secretário?
2: Ah, isso a gente já faz já, Jesse. Ah, a gente tem uma legislação é, que, que determina como deve funcionar, o que a gente chama de fiscalização por vídeo monitoramento, e a gente tem feito isso, né? o CSI está tá sendo um, um grande, é, uma grande ferramenta de fiscalização, isso já tem funcionado na cidade, e a gente tem ampliado isso né, para outras modalidades, por exemplo, hoje a gente consegue fazer é, fiscalização é, de cinto, é, o uso do cinto de segurança nos semáforos pelas próprias câmeras né? utilização de celular, a gente está registrando muita infração de uso do celular pelas próprias câmeras, então a gente já faz isso e agora o que a gente está caminhando né, a, a tratativa que a gente está tentando fazer é tornar isso automático como as nossas câmeras, elas têm reconhecimento facial e reconhecimento de ocorrências, hoje a gente já consegue, por exemplo, numa câmera colocada lá, sei lá, no calçadão, saber o percentual de pessoas que estão com ou sem máscara é, de forma automática. A ideia é a gente avançar com essa inteligência artificial para identificar outros tipos de, de situação, como, por exemplo, infrações de trânsito. Então, isso já acontece na cidade, a gente está caminhando para uma inteligência maior.
0: Muito bem. O Gilmar, ele mandou um abraço a gente, falou, Tony, muito obrigado aí por abrir essa dar essa oportunidade da gente participar aí do Jornal da Mix. Eu gostaria de saber do secretário, como é que a gente, para quem que a gente tem que ligar quando o fluxo acontece próximo da casa da gente? Eu moro na Zona Leste e, e todo final de semana sempre tem fluxo por aqui. Claro que se a gente se identificar vamos ser punidos pelos próprios arruaceiros. A Secretaria de Mobilidade Urbana não poderia multar esses veículos com som alto, já iria ajudar bastante. Na sequência, acrescenta ele, já que você
2: citou aí a Guarda Civil Municipal, poderiam trabalhar em conjunto. É, Na verdade, isso já está acontecendo, né? Uh, dentro do programa São José Unida, o que, que a gente fez na fiscalização de trânsito? A gente fez um convênio com a Polícia Militar e fez um convênio com a Guarda Civil Municipal. Então hoje eu tenho 290 é, policiais credenciados para fiscalização aqui em São José e mais uns, acho que 90 ou 120 guardas, fora os nossos agentes e as câmeras. O que, que é importante? A gente ter o registro dessas informações, porque a Guarda Civil Municipal ela tem um setor de inteligência que acompanha a rede social, que acompanha essas reclamações e a gente vai mapeando esses pontos onde tem fluxo. Onde está tendo uma incidência muito forte de fluxo, o que, que a gente tem feito? Coloca uma placa de proibido é, parar e estacionar das 10 da noite às 6 da manhã, que em geral é o horário que, que os fluxos acontecem. E uma operação conjunta que acontece toda semana. A Polícia Militar, junto com a Fiscalização de Posturas, é, a Secretaria de Mobilidade, é, a Guarda Civil Municipal, enfim, as Forças de Segurança fazem essas ações de, de preventivos. A partir de quinta-feira já começa a ter essa, essa incidência. Então a gente já trabalha isso. Liga pro o 156, pede para manter o sigilo, né? O sistema 156 ele tem a capacidade de manter o sigilo do, do reclamante, mas é importante que isso seja registrado, porque o sistema de 156 e o, o telefone 190 é o que a gente usa de base de informação é estatística, né, para fazer o planejamento. Então é importante, é, às vezes as pessoas, ah, tá tendo muito roubo no meu meu bairro, mas se não tem registro de ocorrência, a gente não consegue fundamentar uma, uma ação mais efetiva. Então é importante ter esse registro, essas reclamações, para a gente mapear a cidade. Jesse Nascimento,
0: atualizando para gente, eu falei na abertura do Jornal da Mixa a respeito desse, desse novo projeto do governador do estado de São Paulo em facilitar a venda do veículo, eh, ou a transferência do veículo, mesmo com parcelas. Em aberto. Eu acho que, não sei se isso vai ajudar ou se vai prejudicar. Mas de qualquer forma é um projeto do governador, que ele já enviou. Vamos aguardar aí a análise para ver se vai ser aprovado ou não. E para os desavisados, começa hoje, viu? A parcela única para você pagar com 9% de desconto. poderia ser pelo menos 10%, Jesse?
3: É, isso foi um projeto de lei que foi enviado, né, Tony? Os dois, na realidade, né? O primeiro do desconto do IPVA poderia ter sido 10%, por mas o governo tá dando 9% de desconto, lembrando que ontem. É brincadeira placa final isso. É, ontem placa final é um melhor dizendo e hoje placa final dois. Se você tem carro com placa ou veículo com carro com placa final dois, pague hoje porque compensa pagar com 9% por de desconto, né? Isso do bastante aí o IPVA nesse ano. Mas a e
0: parcela, tem... mas aumentou o número de parcelas também, porque não adianta, aumenta o número, o carro usado subiu barbaridade, por que subiu, né? aumentou o preço do carro usado? É para aumentar também o IPVA. Óbvio, né? Que você paga o IPVA em cima de uma porcentagem do valor do carro. Aí fica realmente difícil. Então subiu o IPVA contrapartida ou para facilitar, entendo eu, entre aspas, né, aquela questão de aumentar o número de parcelas. São cinco parcelas agora, Jess. É
3: só que as parcelas tony antes elas começavam a vencer em janeiro. Sim. De janeiro a março. Só que as parcelas agora começam a vencer em fevereiro para quem for pagar parceladamente de fevereiro a junho. Então você fique atento aí ao calendário. Tem lá no nosso site zero doze news. É, ponto .com.br, ponto você pode procurar lá. Agora, essa, esse outro projeto de lei, né, que foi enviado com regime de urgência à Assembleia Legislativa, para autorizar a transferência dos veículos em São Paulo, mesmo com IPVA a vencer. Isso foi, é, de acordo com o governador João Dória, é, um incentivo para melhorar as condições do mercado para as negociações do veículo. E o atual projeto, né? ele vai na contramão aí do que já acontece é, no Estado, que primeiro para você vender o veículo você precisa ter o IPVA e o licenciamento já realizados. E isso não vai acontecer mais, mas diz o governador que haverá uma estrutura que vai avisar aí quem está comprando o veículo de que o IPVA pode estar em atraso, Tony.
0: Eu fico imaginando, Jesse, os nossos ouvintes aqui do Jornal da Mix, para quem tem carro zero, né? Se o IPVA subiu, sobe para todos os carros. Então, o carro zero, hoje em dia, vai ficar muito mais caro o IPVA. Então, eu não sei se isso o que vai acontecer no final dessa história toda, mas vamos acompanhar, porque pode haver também uma uma mudança, né? No cenário político que sei lá, se pode eh, revogar essa essa lei, né, Da questão aí do aumento do IPVA, eu não sei, mas vamos aguardar, eu prefiro sempre esperar aí, porque a política oscila todos os dias e cada político tem uma visão, cada administrador tem uma visão diferenciada e sempre criando projetos novos, leis novas a, a fim de melhorar ou prejudicar né de repente melhora de um lado e acaba prejudicando o outro mas não é a nossa função é julgar aqui apenas mostrar e aguardar a, a, o que a população pode fazer no futuro e depende de você obviamente né o seu voto é muito importante e quem avalia é você né Vale ouro hoje em dia, o, o voto de, de, de um de um eleitor. E é você que tem que fazer essa avaliação, essa análise aí. É contigo. A gente só mostra os fatos e você analisa e deposita lá em quem você julgar necessário. Secretário, estamos aqui com vistas à linha verde de vento em popa, claro que mexer com terra em época de chuva não combina, né? Então, mas mesmo assim, a gente percebe ali que a massa asfáltica está sendo colocada, a pavimentação já em andamento, esse é o trecho que a gente tem visão e os demais trechos que, que
2: vão compor a linha verde. É, a gente tem, uh, dentro da obra da Linha Verde, 12 frentes de obras. São 12 mini-obras acontecendo eh, de forma simultânea dentro da grande obra. Então, como é que são os prazos da Linha Verde? A gente tem a obra do corredor, né, isso já está é, com previsão para final de, de março, né, a parte mais pesada dessa obra. A gente tem uma previsão de, já agora, no final de janeiro, já é, construir a primeira estação a gente vai fazer ali a estação da Gerdal como uma estação modelo, que é a nossa estação piloto, então isso já está em andamento também, e a gente tem uh, toda a parte de inteligência semafórica, de controle, a gente vai ter todo um sistema de, é, vou colocar entre aspas aqui, o sem parar é, do VLP, porque a ideia é a gente ter o, o, todos os cruzamentos com prioridade, então o semáforo teoricamente não vai fechar é, para a linha verde, né ele vai sempre... É manter essa prioridade. Então, tudo isso está em andamento. Nossa ideia até o final de março já está entrando com a operação da linha verde. Em paralelo, a gente começou no finalzinho do ano, entre Natal e Ano Novo, a já fazer uma operação piloto com os VLPs. Então, hoje, o cidadão quiser conhecer é, os VLPs, dar uma volta no, no, nos veículos elétricos, das 10 às 4 da tarde, das 10 da manhã às 4 da tarde, ele faz um, um, um circuito ali entre a, a região da Ianguera, o condomínio Dourado lá no finalzinho da Estrada Velha, até o terminal central a gente está fazendo essa operação piloto para testar os carros né, para testar aí a questão da bateria enfim, é, é não ter que deixar tudo redondinho já para final de março a gente entrar em operação as pessoas perguntam muito é, como é que vai ficar agora com esse problema com a Itapemirim a linha verde vai ficar parada e tal como a gente está pensando um modelo muito flexível né, inclusive juridicamente é, é, flexível, a gente consegue é, colocar a linha verde para operar de várias formas. A gente pode passar para o operador que vencer a licitação, que essa era a ideia inicial, é, isso é, tá indo por água abaixo, por conta desse problema com a é Itapebinim, mas a gente pode também fazer um ajuste no contrato dos atuais operadores, né, que tem contrato até o final desse ano ainda, é, ou a gente pode entrar com uma operação própria, isso aí é, a gente tá deixando de lado, isso é só um último recurso, mas a ideia é que realmente a gente e a gente tem condição de, de colocar a linha verde para operar agora já em março.
0: Bom, o, essa pergunta eu acho que a Secretaria de Obras e a Secretaria de Mobilidade Urbana estão sempre juntos, né? Que é bem importante. A obras executa e quem administra é a Mobilidade Urbana. Tem uma pergunta aqui do João Dimas da região do Putim com relação a João Rodolfo Castelli. A João Rodolfo Castelli é uma uma é uma uma via antiga, né? Que foi recuperada, enfim, tem vários problemas com relação à massa asfáltica também buracos, aquela coisa toda que o Minoro vem fazendo o recap ali para manter. Mas eh, ele ouviu falar que existe um projeto. Eu já ouvi também falar que existe um projeto de ampliação da João Rodolfo Castelli, inclusive próximo da UPA, um retorno
2: ali, enfim, vai haver uma uma grande novidade ali na João Rodolfo Castelli. Existe previsão para isso? Sim, sim, processo de estação já. Já está sendo finalizado. Né? A gente deve começar essa obra a, a, a agora, no, acho que mais uns dois ou três meses, porque tem uma, uma fasezinha de, de finalização dos projetos executivos. Mas hoje, a gente tem ali, entre a UPA e a, a Galeria do Empreendedor, onde a gente tem um conjuntinho habitacional ali, aí esse trecho já está duplicado. Então, agora a gente entra com a duplicação da UPA, sentido Tamoios. Né? Então, vai até lá, onde tem a escola, a fundais... Todo escola esse trecho, do Estado, inclusive. Isso, uma escola estadual. Do... Até esse trecho ele vai ser todo duplicado e a obra para começar agora ainda nesse, no, no, no primeiro semestre. Isso já está bem encaminhado, a gente já está tá tocando o barco lá. É uma licitação feita pelo Obras, né, pela Secretaria de Obras, mas a gente está trabalhando bastante em conjunto. Né, o Glaucio, que é o secretário de Obras lá, é, é trabalho muitos e muitos anos comigo na então né secretaria de transporte é servidor de carreira também então a gente trabalha muito junto e vamos é, conseguir viabilizar essa são outra.
0: duas pastas que tem que andar juntos né inclusive uma na hora de, de executar uma discussão entre um secretário e outro porque a obra depois de pronta tem que ser adaptada à secretaria de mobilidade urbana bom faltam três minutos para gente encerrar o jornal da mix você pode continuar enviando suas mensagens para nós através do 98 quatro zero sete nove oito, vamos fazer assim nove para ficar mais fácil nove oito meia nove zero sete, manda sua mensagem que a gente lê aqui ao vivo passa para os nossos entrevistados Jéssica a última pergunta para o secretário para encerrar o cidade o, o, o jornal da Mix
3: é o secretário voltando na questão do transporte e também no financiamento desse transporte é, o senhor não ficou muito claro para mim vai haver ou não subsídio em São José dos Campos
2: Bai, hoje, hoje a, a licitação, ela. a legislação não permite mas o sistema futuro, ele já, é, é, ele permite subsídio. O que a gente está tentando fazer é manter o sistema equilibrado para que ele consiga sobreviver da própria tarifa. Mas se ele não conseguir, provavelmente não vai conseguir, porque né, a gente viu é uma pressão muito forte em cima dos custos, é, então a legislação que rege o sistema futuro, ele permite subsídio, e se houver necessidade, sim, vai ter. Então, a gente não tem essa certeza, mas já tem já uma indicação de que a prefeitura vai precisar fazer aportes, para poder sustentar o sistema e reduzir o valor da passagem. Então sim, é permitido a gente não, não tem a definição se vai ser necessário, mas se for, a gente vai entrar com subsídio sim, é, hoje faz parte já do, do dia a dia do sistema de transporte público em geral, esse subsídio. A diferença é, a gente quer fazer isso de forma muito transparente, então por isso os novos contratos têm ferramentas de fiscalização e tecnologia que a gente consiga apertar o máximo o serviço para ter o melhor desempenho e reduzir a questão do custo, quando a gente tem bom desempenho, a gente tem menores custos então a gente quer fazer isso com muita é, é, transparência e com muito critério também, a gente não quer transformar o subsídio em São José dos Campos, como ele foi transformado em outras cidades, numa caixa preta. Muito bem Secretário, obrigado pela sua participação
0: aqui do Jornal da Mix, é sempre importante a gente trocar essa ideia, bater um papo e esclarecer a população de São José dos Campos estamos chegando agora com o Jornal da Mix né, para São José, então as pessoas estão se adaptando, mas as mensagens já, já começam a chegar isso é bem importante. Em breve, vamos ter aí a cidade inteira participando, perguntando, que é um canal aberto para a cidade inteira e o que não tinha né, até então as pessoas ficavam sem saber o que estava acontecendo agora a Mix está aqui com o jornal do período da manhã das 7 às 8. você pode interagir com a gente
2: também obrigado secretário obrigado pela oportunidade desejo muita sorte aí no, 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 no novo momento que vocês estão vivendo e fico à disposição aí uma boa semana a todos
0: muito obrigado Jesse vamos embora porque amanhã tem mais né
3: com certeza, um abraço a você, Tony, ao Paulo e a todos os nossos ouvintes.
0: Continue com a programação da Mix FM, o Jornal da Mix volta amanhã às sete, você tem um encontro marcado aqui com a gente.
1: Grande abraço, até amanhã. 012 News, podcast.